1: Hallo zusammen, liebe YouTube-Gemeinde und auch liebe Podcast-Hörer. Willkommen zu einer neuen Folge Einfach-Füttern-Podcast. Hallo Denise. Hallo Astrid. Moin. Moin. Ähm, genau, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Denise und ich haben vorhin ein bisschen überlegt, gebrainstormt, was ähm, ja, die nächsten Themen sein könnten, die für podcast für Video von Bedeutung sein könnten, die spannend ja. sein könnten. Und ähm, genau, dann haben wir überlegt, dass wir heute über die in Anführungsstrichen kleineren Kollateralschäden einer ungesunden Fütterung sprechen möchten. Ähm, Denise, erklär doch mal, was du dazu zählst.
2: Ja, also wir haben ja schon den einen oder anderen Podcast zur Trockensteherfütterung gemacht damals und ja, jedem ist ja irgendwie bewusst, der es schon mal erlebt hat, dass so eine Großbaustelle wie Milchfieber oder Ketosen, Magenverlagerung bei den Frischabkeibern so das totale Horrorszenario sind, weil es ja nicht nur mit äh, kranken Kühen und ja, das mag eben sowieso keiner, sondern ja dann auch mit Arbeitszeiten, mit ungeplanter Arbeitszeit zusammenhängt und da den ganzen Tag durcheinander durcheinanderwürfelt, mal von der mentalen Belastung abgesehen. Das sind ja so diese Sachen, die ich als Großbaustelle in einem Betrieb betrachten würde und die man ja doch auch über eine gesunde Fütterung in der Regel gut aussteuern kann, je nach Rahmenbedingungen, die die Herde sonst noch mit sich bringt. Und ja, was sind dann so die kleineren Sachen? Das sind für mich die, ja, die Dinge wie eine verringerte Fruchtbarkeitsleistung oder mhm. äh, vielleicht auch eine verschlechterte Klauengesundheit, mehr Probleme mit Klauenrehe, so ganz klassisch, oder auch äh, mit Sohlenbeschwüre, Mortellaro. Und natürlich, was uns ja gerade jetzt in den Sommermonaten immer wieder begegnet, auch ähm, ja, bei den Kunden oder dir im Strategiegespräch, ist natürlich das große Thema äh, Zellzahl, beziehungsweise ja, genau. dann ja auch Euterentzündung und da finde ich, gibt es ja doch auch vieles, wo man einfach, wenn man sich intensiv mit Fütterung beschäftigt und vielleicht sogar selbst äh, wirklich das Fütterungskontrolling und die Ration berechnet, äh, durchführt, man ja doch das eine oder andere da noch in die
1: richtige Richtung gehen ja, kann. das sind ja auch tatsächlich Themen, die die Landwirte genauso bewegen. Ne? Also genau, im Strategiegespräch kommt das auch auf den ähm, Tisch und der ein oder andere verzweifelt da ja auch. Wirklich drüber, weil die haben ja dann häufig auch ein paar Sachen schon ausprobiert und ein paar Sachen auf links gedreht und hier Mhm. noch untersucht, da noch gemacht und getan.
2: Ja, ich finde auch, das äh, Herausfordernde ist ja in der Praxis, man benötigt ja dann doch auch eine Reihe von Kennzahlen, um direkt festzustellen oder möglichst schnell festzustellen, dass es eine Verschlechterung gibt. Und das ist auch total spannend. Da hat ja jeder so seinen seinen eigenen Break-Even oder den Punkt ab, dem er dann sagt, oh nee, jetzt geht's nicht mehr, jetzt ist die Fruchtbarkeitsleistung so schlecht, dass ich mir da echt Sorgen mache, dass ich schon ganz unterschiedliche Leute zu dem Thema befragt habe, mein Besamungstechniker, mein Futterberater, mein Tierarzt. Und wir sind da so ein bisschen ratlos, haben dann schon diverse Proben gezogen um ja. und so weiter. Also das ist ja das eine. Und äh, diese Kennzahl, ab wann das dann aber bricht, ne? ist das jetzt äh, beispielsweise eine TU-Rate von den vorgestellten Tieren, die dann nur noch bei 35 Prozent liegt oder der andere kann schon schlecht schlafen, wenn es 65 Prozent sind. Also jeder hat da ja tatsächlich so seinen Punkt, wo das fast zum Überlaufen kommt. Und das ist in den Bereichen Klauengesundheit und ja, Kräutergesundheit natürlich ähnlich. Und dann ist es ja auch immer mein Ziel, die Landwirte da abzuholen, wo sie gerade stehen und dann ja auch gerne nochmal den Blick äh, zu eröffnen, so auf andere Betriebe, Mensch, wie sehen die das denn? Was ist denn für die ein Problem? Und welche Kennzahlen, die man dann so aus der Fachpresse kennt oder von Vorträgen, sind dann für einen selbst maßgeblich? Weil da muss man ja auch einfach gucken, das sind ja so durchschnittliche Kennzahlen, die für die breite Masse irgendwann mal erarbeitet wurden, muss aber ja, ja nicht bedeuten, dass es auch zu mir passt oder zu meiner Herde. ja.
1: ja. Und ähm, genau, wie eng sind die Sachen denn miteinander gekoppelt oder vor allen Dingen dann eben mit der Fütterung gekoppelt? Also die, wie schnell oder langsam sind die Schleifen?
2: <lacht> ja, hatten wir vorhin gerade im Live-Call. Das ist ja auch ein wichtiges Thema immer im Training, ähm, sich dann noch äh, sensibler zu machen, sich noch mehr zu schulen, weil die Kühe sprechen ja schon mit einem und äh, haben da auch gute Ideen, was man ihnen Gutes tun kann, damit es ihnen besser geht. Und die große Herausforderung bei den Nebenkriegsschauplätzen oder Kollateralschäden, die wir jetzt vorhin angesprochen haben, eine Milchfieberkuh sieht man sofort, aber so eine verringerte Klauengesundheit oder eine verschlechterte Eutergesundheit stellt man oft ja erst einige Tage, Monate, Wochen, je nach Krankheitsbild später fest. So eine Klauenrehe haben wir ursprünglich mal gelernt. Dauert irgendwie so acht bis zwölf Wochen. Es gibt aber durchaus auch Herden, die noch viel, viel schneller reagieren können. Dann vielleicht nicht so mit der klassischen Clownrehe, aber dass sie dann ähm, trotzdem sensibler mit den Füßen sind und da irgendwie sich Probleme einstellen, ähm, die dann auch im Kontext zu einer ungesunden oder unglücklich gelaufenen Fütterung gesehen werden können. Dann hat das ja manchmal, dann sind da irgendwie Grassillagen im Umlauf Und man denkt, hm, ja, könnte schwierig werden, dann läuft es die ersten drei, vier Wochen ganz gut. Und dann fängt es aber doch an, so wegzubrechen, dieses äh, gesundheitliche Fundament bei den Kühen. Also die können ja doch auch eine Menge abpuffern, zum Glück. Ähm, Und da fehlt es dann manchmal auch an der Entscheidungsgewalt, äh, dann doch so konsequent zu sein und zu sagen, ja gut, jetzt muss ich aber auch tatsächlich was ändern, wenn ich das jetzt noch mal so lange weiterlaufen lassen, bis der Silo tatsächlich aufgefüttert ist.
1: Ja, und ähm, ja, genau, ich gehe davon aus, oder das kriegen wir ja auch häufig mit, dass die Landwirte dann auch sehr unterschiedlich eben damit umgehen. Das ist ja wahrscheinlich das, was du gerade auch ansprichst. Wie lange äh, wartet man und wie eindeutig (lacht) ist das überhaupt? Ist das was? Also genau.
2: Ja, also das ist schon eine Herausforderung und da ist natürlich auch jeder Betrieb anders aufgestellt. Ich habe auch in den letzten zwölf Jahren immer mal wieder Betriebe getroffen. Da ist man dann durch die Herde durchgegangen und meines Augens nach hätte oder haben so 70 bis 80 Prozent der Tiere gelahmt, hauptsächlich dann aufgrund von Mortelaro. Und in den Augen des Betriebsleiters waren es halt maximal 15 oder 20 Prozent. Ne? Also gerade solche Herausforderungen Forderungen wie eine gute Lahmheitsbeurteilung, selbst wenn man dann äh, mit dem Scoring arbeitet, ist schwierig objektiv äh, festzuhalten. Das haben wir auch mal äh, im Rahmen von so einem Nachhaltigkeitsmodul mit vielen anderen Beratern aus Deutschland diskutiert. Und ähm, ja, da hilft es schon, wenn man ruhig auch mal externe Meinungen befragt und das dann vielleicht auch erstmal so annimmt. Also nicht gleich zu so sagen, nee, das sind gar nicht so viele und guck mal, die läuft sich jetzt ein oder so. Ne? Also da gibt dann ja, oder der Klauenpfleger kommt ja eh nächste Woche. Also das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist natürlich immer, weil ich, das habe ich glaube ich auch an der einen oder anderen Stelle schon mal im Fütterungskurier gehabt oder geschrieben, wenn ich da durchlaufe, dass ich keine lahme Kuh sehe, weil ich sehe ja nicht alle Tiere laufen in ja. dieser kurzen Zeit, die ich dann diesen Stallrundgang mache. Und ähm, da darf es dann einfach nicht sein, dass ich da jede zweite Kuh lahm sehe. So, und das äh, den
1: statistischen Fehler schon mit eingerechnet in der Ausbildung. Genau. Ja.
2: <lacht> Muss ich ja häufiger machen, ja. Ja, weil wir nicht immer die Zeit haben, aus jedem Betrieb einen Versuchsbetrieb zu machen. Ja. Aber äh, ja, also tatsächlich will ich damit nur sagen, dass man ist ja da sehr subjektiv auch bei der Einschätzung wie ich vorhin schon sagte, so auch mit den Fruchtbarkeitskennzahlen. Der eine kann nicht mehr schlafen bei 30 Prozent TU plus und der andere schläft schon bei 65 Prozent nicht mehr gut. Oder auch egal, welche Kennzahl man jetzt aus dem Fruchtbarkeitsbereich nimmt, da gibt es ja wahllos viele. Und mir ist nur wichtig, dass man wirklich sich die Herde genau anguckt und sich da auch immer objektive Meinungen ruhig versucht ranzuholen. Objektiv bedeutet dann vielleicht nicht der Tierarzt, der jede Woche kommt oder alle zwei Tage die Herde sieht, sondern gerne dann auch mal der Kollege von dem Tierarzt, äh, der die Herde nicht so gut kennt, beispielsweise, um sich da eine bessere Meinung bilden zu können.
1: Ja, und ähm, genau, im Zusammenhang mit der Fütterung, um den dann herzustellen, was was braucht man dafür? Also muss man da nicht auch dann tatsächlich die Ration gut kennen, die Einflussfaktoren in der Ration, Ursache, Wirkung
2: Ist ja tatsächlich so, auch wenn es in wissenschaftlichen Studien immer wieder auch äh, widerlegt wurde, dass Mortellaro jetzt einen direkten Kontext, also jetzt ist es ein ganz gutes Beispiel, einen direkten Kontext hat äh, zur Fütterung, kann man ja aber immer wieder feststellen, und das wird auch jeder Praktiker, der jetzt da draußen zuhört, bestätigen können, dass Tiere, die sehr strapaziert sind durch eine ungesunde Fütterung, ne? beispielsweise die mit starken pH-Wertschwankungen zu kämpfen haben, weil die Mischgenauigkeit nicht passt, die Futterselektion nicht passt oder, oder, oder. Oder auch die Rationsgestaltung in sich nicht äh, passend ist, da einfach Probleme vermehrt auftreten können. Sicherlich äh, spielen auch äh, Umweltfaktoren wie Liegeboxenkomfort, Feuchtigkeit der Laufflächen und so weiter auch eine Rolle und auch Natürlich, wie häufig wird sich das genauer angeschaut, äh, wie häufig, äh, also gibt es da Arbeitsabläufe, die das einfach dann inkludiert haben, dass man so und so äh, häufig dann die Clown mal hochnimmt und sich genauer anguckt und so weiter. Aber ähm, nee, da gibt es einen festen Kontext zur Fruchtbarkeit ja sowieso, ne, der ist ja, ja auch nachweislich äh, da und äh, Clownrie ist auch nachweislich. Also es gibt ja einfach viele Probleme im gesundheitlichen Bereich. Deswegen ist uns ja so wichtig, dass man das immer so mit auf der Agenda hat. Und wenn man eine Ration rechnet und dann vor allen Dingen auch das passende Fütterungskontrolling dazu macht, dass man sich einfach immer weiter dahin sensibilisiert, dass man den Kühen noch mehr zuhört. Weil die Kühe haben eben immer recht. Und dass man selbst, wenn die Rationsberechnung sagt, die ist super toll oder der Landwirt sagt, ich habe aber wirklich nichts geändert, ist es dann ja einfach die Erfahrung immer wieder, dass eben doch irgendwo eine Veränderung stattgefunden hat oder die Ration dann nicht so vorgelegt werden kann aus unterschiedlichen Gründen, wie ursprünglich gedacht. Und dadurch kann man doch die Tiergesundheit nach und nach ein Stück immer weiter stabilisieren. Und ja, aus ja. dem Grund ist uns ja die Fütterung so wichtig, ne?
1: Genau, auf diesem Weg, ich finde, du hast es so schön gesagt, die Kühe haben immer recht und das ist ja auch äh, im im Training genau was, was unsere Landwirte sich häufig anhören müssen. (lacht) Ähm, Genau. Welche Fragen sozusagen kann man sich dann stellen in so einer Phase der der Unsicherheit bei, wie du schon selber sagst, ja genau, an sich habe ich ja gar nichts geändert.
2: Ja, das ist ja der typische Spruch, der erstmal kommt. Das geht uns ja auch in vielen okay. Bereichen so, dass man dann auch mit seinen ersten fünf Standardfragen vielleicht erstmal nicht weiterkommt und dann weiterdenken muss, was ist noch äh, möglich. Und das sind ja manchmal so Kleinigkeiten, ähm, ja, wie die Kühe waren letzte Woche noch eine Stunde draußen und jetzt nicht mehr aufgrund von Wetter, Da würden die meisten Landwirte vielleicht noch sagen, das ist natürlich eine Änderung, das ist für sie auch eine Änderung, aber es gibt auch den einen oder anderen Landwirt, der das noch nicht als Änderung abspeichern würde, einfach weil da gar nichts mehr war an Futter. Und das ist aber von der Psychologie her für die Herde durchaus ein Unterschied, ob man eben das Tor um 11 Uhr aufmacht oder nicht und äh, das lenkt dann ja auch ab von Trockenmasseaufnahme und kann man in der Regel dann auch gut messen, wenn man etabliertes, äh, ausgefeiltes Fütterungskontrolling hat. Ja. Wo ja nicht nur Trockenmasseaufnahmemessungen zuhört, sondern noch vieles, vieles mehr, was man dann ja bei uns auch im Training mit auf äh, den Rucksack geschnürt bekommt, wenn man sein eigener Fütterungsexperte werden will. Aber ähm, ja, dass man dann einfach sich wirklich mal so die Fragen vielleicht auf eine Liste aufschreibt, die man in der Vergangenheit hätte stellen können, um dann dem Problem auf die Schliche zu kommen. Und das hilft ja dann in der Regel. Also, wir haben ja umfangreiche Fragenkataloge, die man dann als Checkliste. <lacht> abarbeiten kann. Äh, ja, weil es oft diese Kleinigkeiten sind.
1: Äh, die dann, Vielleicht kannst du auch noch mal andersrum sagen, was passiert denn, wenn man ähm, das ignoriert, was die Kühe einem sagen?
2: <lacht> ja, äh, die sind ja sehr geduldig mit uns und meistens versuchen sie es einem dann noch mal zwei, drei Tage lang weiterhin zu erzählen. So also jetzt in Form von verschlechterter Kotkonsistenz, verschlechterter Futteraufnahme oder oder, oder, ne? so Milchmenge und Inhaltsstoffe reagieren ja oft sehr zeitversetzt, deswegen sind das für mich keine großen äh, Kennzahlen, gerade bei diesen kurzfristigen Beobachtungen hilft einem das oft nicht. Ähm, jetzt habe ich deine Frage vergessen, Astrid. Was passiert, wenn man das ignoriert? Ach so, ja, dann äh, bekommt man die Konsequenzen aufs Brot geschmiert, ähm, oft dann eben in Form von fehlender Fitness der Herde. Also, dass sich dann schleichend im schleichenden Prozess bestimmte Erfolgskennzahlen verschlechtern, die wir ja vorhin auch schon angesprochen haben. Manchmal sind es auch so akut einfach sichtbare Dinge. Also, wenn ich jetzt äh, plötzlich drei Kolikühe an einem Tag habe, dann ist es de facto so, dass es zu 90 Prozent an der Fütterung liegt. Und, ähm, ja. Natürlich neigt dann der ein oder andere Betrieb auch erstmal noch dazu, seine Einstreu äh, zu kontrollieren, die er letzte Woche geändert hat. Aber das führt selten zum Erfolg in dem Fall. Und dann muss man da einfach auch konsequent akzeptieren, dass man vieles, was dann an Nacherwärmung im Sommer stattfindet, gar nicht äh, wirklich messen kann. Also weil eine Ration, die ich im Winter füttere, und da habe ich eben ständig 10 Grad, ist immer einer anderen Keimbelastung ausgesetzt als der Ration, die ich eben, selbst wenn sie nicht nacherwärmt ist, mit 20 oder 25 Grad füttere. Und das muss ich mir einfach bewusst machen. Und manchmal sind das dann die zwei Grad zusätzlich, die das Ganze zum Kippen bringen für diese Einzeltiere, die möglicherweise dann ja auch noch eine andere Herausforderung haben. Ob es jetzt unbedingt viel Milchmenge sein muss, aber kann ja auch sein, dass sie die letzten Tage aus anderen Gründen schon schlechter gefressen hatte, weil sie gebullt hat oder ähnliches. Ja. Aber was ich, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, die Quittung kommt immer.
1: <lacht> ja, okay. Und äh, dein Tipp wäre dann, vorbereitet sein, den Fragenkatalog abarbeiten. Genau, der Tipp ist ja, äh, motiviert zu sein,
2: immer den Kühen direkt zuzuhören und dann nicht äh, versuchen, das nach hinten zu schieben, so nach dem Motto, ah, ich muss aber diese Woche noch äh, das und das erledigen, einen neuen Käberstall aufbauen. Also das ist ja so die Praxis, ne? muss noch ja. meinen Weizen dreschen, äh, ich kriege die neuen Iglus geliefert oder, jetzt habe ich hier lauter hier Kälberthemen, aber ne, habe meine Grasernte noch an der Backe oder musste nach, äh, Nachbarn beim Schwaden helfen. Also, man versucht ja dann logischerweise, und das ist ja auch gut, äh, weil man ja auch seine ganze Arbeit schaffen will und schaffen muss, äh, Dinge erstmal so nochmal auf die ja, Agenda für später zu schieben. Und ähm, bei manchen Dingen fliegt einem das dann aber auch schnell mal um die Ohren. Aus dem Grund empfehle ich natürlich bei den kleinsten Unterschieden, und die kündigen sich eben schon rechtzeitig an, auch im Bereich der Fütterung, nicht nur, ähm, wir haben ja jetzt viel Aktivitätsmessung und Sensorik bereits an den Kühen und in den ja. Kühen. Äh, da kann man ja auch schon toll also wirklich tolle Sachen erkennen, äh, ne? bevor die Kuh eine Euterentzündung bekommt, sieht man das an sich schon zwei Tage früher. Und ähm, ja, also es gibt ja einfach Daten und die sollte man dann auch nutzen und dann auch äh, konsequent die Entscheidungen treffen, die dafür notwendig sind, um das Problem zu beheben. Und nicht auf Faktor Zeit setzen. Nicht äh, darauf setzen, dass die Kühe es doch irgendwie schaffen. Ja. <lacht> Und äh, natürlich hilft der Austausch im Team und der Austausch mit anderen äh, Beratern, Tierärzten, die man sonst ja, auch ja. vertrauensvoll zu solchen Situationen befragt. Und dann ist man aber selbst ja am nächsten dran an den Kühen und kann ja selbst die beste Entscheidung treffen. Ja. Also,
1: also, so sind unsere Kunden zumindest. Ja, das stimmt. Und genau, Kühe haben immer recht, das ist einfach auch, finde ich, sehr, ja. Prägnant und das kann man sich eigentlich äh, gut merken und sich daran orientieren. Also wenn, genau, ihr wisst ja, wo ihr uns findet, wenn ihr Lust habt, äh, tatsächlich die Kuhsprache auch irgendwie gemeinsam mit uns, mit Denise, ähm, ja, zu lernen, zu gucken, was was wusstet ihr bis jetzt noch nicht? An welcher Stelle seid (lacht) ihr vielleicht mit euch ein bisschen nachsichtig und wollt da aber ähm, ein bisschen das intensivieren. Ähm, Genau, meldet euch gern bei uns, wir freuen uns und ja wünschen noch einen schönen Tag. Genau, und gesunde Kühe bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.